0: Ja, wunderschönen guten Morgen auch von mir. Herrlicher Gottesdienst schon bis zu diesem Punkt hier. Ähm, bevor ich zur Predigt komme, zwei Ansagen meinerseits. Das erste ist, was die Nominierung für die Vorstandswahlen angeht. So soll es auch weiterhin noch die Möglichkeit geben, Nominierungen zu nennen. Wir haben als Älteste das nochmal reflektiert und äh, bitten euch, bis zum 31. März, das wäre gut, ähm, wenn ihr uns als Älteste das zukommen lasst. Am besten schriftlich oder ihr sagt es uns nach dem Gottesdienst, dann schreiben wir es uns auf, also als E-Mail oder aufschreiben und uns geben. Also weitere Nominierungsmöglichkeit für Kandidaten für die Vorstandswahlen, die ja dann im Juni sein werden. Eine andere Ansage. Genau in einem Monat werden wir einen Gastsprecher hier haben. Ich bin auch kürzlich mal angesprochen worden, wie ist es eigentlich mit Gastsprechern. Ja, die soll es auch weiterhin hier geben. Das ist immer ein Segen, auch Impulse von außen zu bekommen. Und in einem Monat ist ähm, wieder die Pastorenkonferenz des BFP. Und der Sprecher wird aus den USA sein. Der heißt Ma Mike Clarenceau. Und ich konnte ihn für den Sonntag für uns gewinnen. Also er wird dann am 9. März hier bei uns sein und predigen. Da dürfen wir uns alle schon drauf freuen. Der hat einen sehr herrlichen und gesunden Dienst in den USA. Gut, dann bitte ich die PowerPoint anzumachen. Wir kommen zur Predigt und sie heißt, sei positiv, denn Gott sieht das Herz an. Also das Thema Herz geht weiter, so wie Thomas das auch schon angesprochen hat und wie wir jetzt einige Impulse hatten. Sei positiv, denn Gott sieht das Herz an. Wir hatten letzte Woche eine Predigt von einem Psalm, Psalm 31, von David. Und heute geht es so um den Anfang der Geschichte von David. Ein recht bekannter Text. Wir wollen ihn gemeinsam lesen. 1. Samuel 16. Bitte einmal schon weiterklicken. 1. Samuel 16. Und wir lesen ab Vers 4 und bis Vers 13. Wer in seiner eigenen Bibel mitlesen will, ich finde das großartig, wenn ihr das macht. Es ähm, ist gut, wenn man da auch zu Hause ist und in seiner Bibel vertraut ist mit dem Wort Gottes. Ich lese nach der Elberfelder Übersetzung. Und Samuel tat, was der Herr geredet hatte und kam nach Bethlehem. Und er heiligte Isai und seine Söhne und lud sie zum Schlachtopfer. Und es geschah, als sie kamen, sah er Eliab und meinte, Gewiss, da steht sein Gesalbter vor dem Herrn. Aber der Herr sprach zu Samuel, Sieh nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn vor Samuel vorübergehen. Und er aber er sprach, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Dann ließ Isai Schama vorübergehen, er aber sprach, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Und Isai ließ seine sieben Söhne vor Samuel vorübergehen. Aber Samuel sprach zu Isai, der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Und Samuel fragte Isai, sind das die jungen Leute alle? Er antwortete, äh, der Jüngste ist noch übrig, siehe, er weidet die Schafe. Und Samuel sagte zu Isai, sende ihn und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht zu Tisch setzen, bis er hierher gekommen ist. Da sandte er hin und ließ ihn holen. Er war rötlich, hatte schöne Augen, ein gutes Aussehen. Und der Herr sprach auf, salbe ihn, denn der ist es. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an und darüber hinaus. Eine herrliche Geschichte hat sich so zugetragen und das war der Anfang von König David. Was Thomas vorhin schon erwähnte mit dem Splitter und dem Balken, also ums Thema mal noch größer zu benennen, ist das Thema auch der Wahrnehmung und wir haben auch hier eine Geschichte von sehr unterschiedlicher Wahrnehmung. Samuel hatte den Auftrag von Gott, den neuen König zu salben und er war gesandt nach Bethlehem, was damals übrigens eine recht unbedeutende Stadt war. Für uns ist sie heute schon ein bisschen berühmter, auch weil sie ja dann mit Jesus zu tun hatte, aber das war alles hier eigentlich keine berühmte Geschichte damals und Samuel soll also den neuen König salben. Und es ist interessant, dass hier erstmal die menschliche Komponente im Wege steht. Sei positiv, denn Gott sieht das Herz an. Was können wir alles aus dieser Geschichte lernen? Und es geht hier sowohl darum, wen Gott denn gerne gebraucht, um sein Reich nach vorne zu bringen, um seine Gemeinde zu erbauen, aber auch wen Gott überhaupt sucht und wen er anspricht. Und das hat ganz viel mit unserem Herzen zu tun. Wir können aus der Geschichte unglaublich viel lernen. Sei positiv, denn Gott sieht das Herz an und nicht die Herkunft. Wenn ihr einmal bitte weiterklickt und nicht die Herkunft. In der Welt ist es doch oft so, dass das eine große Rolle spielt. Wer wird König? Ja, der Sohn des vorigen Königs. Wer wird Nachfolger als Firmenchef? Ja, oftmals der Erbe, der Sohn oder die Tochter. Nun, Davids Herkunft, seine Herkunftsfamilie ist bis zu diesem Zeitpunkt unbedeutend. Sein Vater heißt Isai, manche Übersetzungen schreiben Jesse. Und auch er war nicht sonderlich bekannt oder gar berühmt. Er ist erst im Nachhinein durch David dann berühmt geworden. Und es gehört zu Gottes Wesen, dass er auf den Einzelnen und seine Herzenshaltung schaut und nicht auf irgendwelche Vorteile aufgrund der Herkunft. Bei uns ist das oft anders, das ist so die Prägung. Aber Gott sieht das Herz an. Es ist interessant, dass auch Johannes der Täufer, bitte einmal weiterklicken, Johannes der Täufer den Pharisäern so etwas mal entgegnet hat, die sich einfach nur auf ihre Herkunft bezogen haben, obwohl das eine gute Herkunft war. Aber er hat gesagt, das ist nicht, was so zählt. Matthäus 3, Vers 9. Und meint nicht bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag. Er spricht hier zu den Pharisäern, die sich einfach nur auf ihre Tradition berufen und sagen, okay, wir stammen ja irgendwie von Abraham ab. Von daher, wir sind ja schon mal in Auges, äh, Gottes Augen richtig. Nein, das spielt also hier nicht die Rolle. Und Johannes der Täufer stellt ihnen hier den Spiegel entgegen und sagt, m -m, das ist nicht, was zählt. Oder, bitte einmal weiterklicken, auch bei Jesus finden wir, dass hier ähnliche Konfrontation abläuft. Johannes 1, Vers 45 und 46. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose in dem Gesetz geschrieben und die Propheten, Jesus, den Sohn des Josef von Nazareth. Und Nathanael, Nathanael sprach zu ihm, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus sagt, komm und sieh. Ich weiß ja nicht, wie dein Denken so ist, ich weiß, wie mein Denken manchmal ist, dass wir doch irgendwie so diese Schubladen haben. Ach, der kommt aus der alten DDR. Ach, das ist ein Bayer. Ach, ein Ostfriese. Und der Westfale mag vielleicht sagen, ach, die Rheinländer. Und die Rheinländer sagen, ach, die Sturen Westfalen. So, wir werden davon konfrontiert, aber es ist gut, wenn wir Lernen von Gott, der eben auf diese Schubladen nicht achtet, der nicht auf diese Kategorien schaut, sondern dass er gerade gerne Menschen eine Chance gibt, die von den Menschen nicht so gesehen werden. Die gute Nachricht, die wir also hier ablesen können, ist, Gott sieht das Herz an und nicht die Herkunft. Egal aus welcher Nation du kommst, und wir sind ja auch schon irgendwie ein Stück bei eine internationale Gemeinde. Und damit meine ich ja nicht nur die Tamilen, sondern auch die anderen, die hier aus anderen Ländern ursprünglich kommen. Es ist gut, wenn wir da nicht irgendwelche Etiketten ankleben, sondern wenn wir sagen, das Entscheidende ist doch das Herz. Bitte einmal weiterklicken. Gott sieht das Herz an und nicht das Aussehen. Schon interessant. In Vers 6, bitte noch einmal klicken. Der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht auf sein Aussehen. Also selbst Samuel, der ja nun ein sehr, sehr geistlicher Mensch war und von Gott den Auftrag hatte, selbst für ihn war das so eine Verlockung, einfach auf die Optik zu achten. Ja, der sieht gut aus, das ist ein stattlicher Kerl, ja das wird der neue König für Israel sein und der Herr sagt, sieh nicht auf das Aussehen. Auch das ist gut, wenn wir da manchmal bereit sind, uns relativ, also uns zu relativieren innerlich und zu sagen, okay, ich will mich mal jetzt nicht blenden lassen von der Optik, weil Gott sieht das Herz an. Und übrigens, das Gegenteil ist jetzt auch nicht unbedingt wahr. Naja, der ist so hässlich, dann hat Gott den bestimmt erwählt. Nein, nein, also das ist es auch nicht, denn wir haben ja gerade gelesen, der David sah gut aus. Ja, war irgendwie ein schicker Kerl, er war nur irgendwie ziemlich jung. Und das ist schon der nächste Punkt, den wir lernen können, sei positiv, denn Gott sieht das Herz an und nicht das Alter. Ja, bei der Auswahl von David, da ging Gott nicht nach dem Alter vor. Ich meine, das kann auch schon hart wirken, oder? Ich meine, der Älteste von den ganzen Söhnen, der hatte auch was zu verarbeiten, als es dann hieß, oh, ich bin's nicht. Fühlt sich bestimmt nicht gut an. Aber Gott ist Gott. Und Gott erwählt, wen er erwählen will. Ich meine, hier gibt es dann schon einen Punkt, dann musst du schon mit Gott kämpfen. Warum hat er denn Israel erwählt? Dass dort sein Sohn zur Welt kommt und lebt und seinen Dienst tut und von dort das Evangelium über die ganze Welt geht. Und wenn wir an die Wiederkunft Jesu denken, dann wird das auch wieder eine große Rolle spielen. Und Israel hat eine besondere Position. Und warum hat er Israel erwählt? Ja, wenn du das mal erforscht in der Schrift, es ist es eigentlich ganz ähnlich. Es war ein kleines Land, ein unbedeutendes Land. Es war gerade nicht das Strahlende, es war nicht das Gewaltige, was Gott attraktiv fand. Aber zurück zu David. Es ist also nicht das Alter. Bitte noch, Ja, hier haben wir es. Er antwortete, der Jüngste ist noch übrig. Er weidet die Schafe. Und dass der Jüngste erwählt wird oder dass Jugend erwählt wird, auch das finden wir häufig in der Schrift. Und das ist eine Herausforderung. Ich sag's mal, ich kenne auch die Gefühle. In der Gemeinde, in der ich vorher gedient habe, eine gute Betonung auf die Jugend. Ich bin da sehr dankbar für, weil eben auch meine eigenen Kinder von daher sich gut entwickeln konnten. Und meine erwachsenen Söhne, die jetzt dort Dienst tun, ja, sie können dienen, sie können sogar schon Dinge leiten. Also Gott sieht auf das Herz, nicht auf das Alter. Und Gott erwählt sich auch junge Menschen, wo wir vielleicht denken würden, oh, das ist aber doch riskant, das ist doch kann die Person das denn schon tragen? Gott sieht auf das Herz. Klassisch, Jeremia 1 Vers 7, da sprach der Herr zu mir, sage nicht, ich bin zu jung. Das kann ja auch mal schnell zur Ausrede werden. Kleingruppe leiten in der Gemeinde. Oh, bin ich viel zu jung für. Das sollen mal die Reifen machen. Ja, die Reifen sollen es auch machen, aber die Jungen sollen es auch tun. Es kommt auf das Herz an. Sage nicht, ich bin zu jung. Und dann der Apostel Paulus hatte hier auch ein deutliches Wort an die Gemeinde in Ephesus. Da ging es um den Timotheus und der war wohl auch relativ jung. Aber er hatte ihn eingesetzt dort als Leiter in der Gemeinde. Und deswegen auch hier dieser sehr bekannte Vers, niemand verachte deine Jugend, vielmehr sei ein Vorbild der Gläubigen, im Wort, im Wandel, in Liebe, im Glauben, in Keuschheit. Bedenke dich sorgfältig, lebe darin, damit deine Fortschritte offenbar werden. Ein Vers, der mich auch immer wieder mal getröstet hat, als ich noch junger Pastor war und ich mich gefragt habe, wie kann ich denn ein Pastor sein, wo hier so viele reife Leute sind. Der Vers hat mich getröstet. Die Fortschritte sollen offenbar werden. Wenn die Menschen sehen, dass man mit Gott lebt und sich weiterentwickelt, das ist entscheidend. Und ihr lieben Älteren hier in der Gemeinde, und ja, manche von euch werden sagen: Ja, du da vorne bist noch jung. Das ist immer eine Frage des Standpunktes. Ähm, 85 hatten wir ja heute schon hier, lieber Hans. Großartig. Wir haben ja schon einiges dazu gehört. Das ist ein Vorbild. Hans ist ein Vorbild für mich, wie manch andere auch hier von euch, mit denen ich auch schon Zeit verbracht habe. Es ist so wichtig, dass unsere Herzen geschmeidig sind und dass wir den jüngeren Leuten Raum geben und Raum schaffen. Und wenn die dann Fehler machen, ja, die machen dann Fehler. Das ist eben so, haben wir übrigens früher auch gemacht. Aber das vergisst man dann schnell. Niemand verachtet deine Jugend. Es kommt auf das Herz an. Und was wir hier lesen, das sind alles im Kern Herzenseinstellungen. Es sind jetzt weniger irgendwie hier Fähigkeiten genannt. Ja? Niemand verachte deine Jugend, weil du bist so ein herausragender Prediger. Sagt der Paulus nicht. Sondern hier geht es sehr um das Herz. Um das Herz. Also die Qualifikation, um von Gott gebraucht zu werden, ist die richtige Herzenseinstellung. Es ist nicht das Alter. Was übrigens auch bedeutet, dass manche... Von Gott hören, sage nicht, ich bin zu alt. Das gibt es ja auch, dass man sich zu früh zur Ruhe setzt. Gemeinde Jesu braucht beides, jung und alt. Die Erfahrung der Älteren, das Gebetsleben der Älteren. Ja, das ist sehr wichtig. Und auch mancher Dienst. Natürlich. Wenn Gott sagt, sage nicht, ich bin zu jung, sagt er auch, sage nicht, ich bin zu alt. Es kommt auf das Herz an. Und was Gott in dein Herz legt, und wo du in der Gemeinde und im Reich Gottes mit anpacken kannst. Denn, bitte einmal weiterklicken, hier mal so eine Summe, worauf es denn ankommt und wen Gott gebraucht für sein Reich. Galater 3, Vers 26 bis 29. Ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist nicht Jude noch Grieche. Da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach Verheißung auch Erben. Also Erben Gottes, dass wir Gottes Verheißung ererben und das Erbe antreten, schon hier in diesem Leben und dann in der Fülle im Himmel. Also hier haben wir mal so verschiedene auch Kategorien von Menschen. Die Juden und Grieche steht für Nichtjuden, also alle anderen, die keine jüdische Abstammung haben, also die nicht zu diesem erwählten Volk Israel gehören. Er sagt, in Christus sind die doch alle vereint jetzt. Alle, die den Ruf von Jesus empfangen haben und darauf Ja gesagt haben, in der Taufe dann auch den Bund geschlossen haben mit ihm. Und dann Sklave noch freier. Nun, wir haben keine Sklaven mehr, Gott sei Dank. Wobei manche Arbeitnehmer sich auch wie Sklaven fühlen. Aber das ist ein anderes Thema. Also Arbeitnehmer, Arbeitgeber könnten wir vielleicht mal so ganz platt hier einfügen. Ähm, dann die Geschlechter, Mann und Frau. Ja, natürlich, die Frauen können Gott genauso dienen wie die Männer. Das ist ja wohl klar und das wird ja auch betont. In Christus sind wir alle eins, da gibt es da keine Nachordnung. Das Entscheidende ist unser Herz. Das Entscheidende ist unsere Verbindung zu Christus, unser Vertrauen in ihn. Also wenn das nun so ist, dass Gott Menschen gebraucht, und dass das doch echt ermutigend ist, dass es nicht auf die Herkunft ankommt, nicht auf die Optik, das Aussehen ankommt und nicht auf das Alter. Dann könnten vielleicht jetzt doch manche sagen, okay, es kommt auf das Herz an. Und du, Carsten, stellst das gerade so positiv dar, aber ähm, wenn du wüsstest, wie mein Herz ist, kann Gott mich denn gebrauchen, gerade weil ja mein Herz eben nicht so toll ist, so zaghaft oder mutlos oder was da alles so ist. Zweifel. Nun, von daher möchte ich darauf noch eingehen. Denn es ist nicht so, dass Gott nach dem vollkommenen Herzen sucht und dann sagt er, okay, hier habe ich einen gefunden, der ist perfekt, das Herz ist super, den nehme ich und damit kann ich Reich Gottes bauen. Ja, dann würde er nicht viele finden. Und wir wissen auch, bei König David war es ja nicht so. Was er hatte, war ein lebendiges Herz. Was er hatte, war eine Offenheit Gott gegenüber. Und das ist irgendwo der Schlüssel. Selbst auch durch schwierige Situationen hindurch, wieder dahin zu kommen, dass das Herz sich wieder öffnet für Gott. Und es ist so wichtig, dass wirklich unser Herz, also die Mitte unserer Person, das Innerste, dass wir das Gott hinhalten und ihm geben. Und gerade dann, wenn wir es nicht gut gemacht haben, dass wir gerade dann die Kurve kriegen. Das ist das, was Gott gefällt. Das ist das, warum er David einen Mann nach seinem Herzen nannte. Und ich selber kenne, denn wir gehören ja in dieser freikirchlichen, viel vom Pietismus her geprägten Richtung, wo unglaublich viel Gutes drin ist. Aber wir haben da so einen Hang dazu, gerade auch in unserer Frömmigkeit, in unserem Gebet, dass wir irgendwo dazu neigen, dass wir erst uns schön machen müssen und dann können wir vor Gott erscheinen. Genau das Gegenteil ist der Fall. Gerade dann, wenn wir nicht schön sind in unserem Herzen, weil wir was schlecht gemacht haben. Gerade dann will Gott, dass wir zu ihm kommen und er macht unser Herz dann wieder schön und rein. Gerade so rum geht Manchmal frage ich mich, woran liegt das nur? Denn wenn jemand frisch zum Glauben kommt, ist es kein Problem. Dann sagt man, ja, oh, jetzt habe ich Jesus begriffen. Und er hat mir meine Schuld vergeben und ich laufe zu ihm und er hat mich angenommen und ich bin sein Kind, wunderbar. Und dann kommt irgendwie dieses Ding da rein, ja ich bin jetzt schon 20 Jahre Christ, sowas was darf mir einfach nicht passieren. Und wir trauen uns nicht mehr zu Gott. Und dann versuchen wir es selbst zu machen und dann wird es ganz schwierig. Da gibt es dann auch nochmal mit dem Balken und dem Splitter. Ich glaube, da kommt es dann zu solchen Verzerrungen, weil dann machen wir uns selber schön und wir meinen, wir sind es und wir haben gar keine richtige Wahrnehmung von uns selbst. Und das ganz Tragische daran ist, dass wir dann, wenn wir so leben, dass wir denken, ja, ich habe es jetzt aber geschafft und ich bin vor Gott richtig. Und wenn nicht unser Herz eigentlich okay ist, dann werden wir auch noch sehr verurteilend gegenüber anderen Menschen. Ich glaube, deswegen hat Jesus so oft mit den Pharisäern gestritten. Der hatte gar nichts gegen die, der wollte die gewinnen. Sei positiv, denn Gott sieht das Herz an. Und wenn wir dann manchmal denken, okay, ja, dann habe ich ja gerade erst recht, keine Chance, dann möchte ich betonen, Gott formt auch unser Herz. Er formt unser Herz. Bitte weiterklicken. Und zwar formt er das Herz, ich möchte es mal ausdrücken mit den Worten, der Willigen und Demütigen. Das klingt nicht so toll. Vielleicht hat jemand eine Idee, wie man das ein bisschen frischer ausdrücken kann. Aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine, der Willigen und der Demütigen. Also derjenigen, die bereitwillig sind. Und Demut ist ja nun ein ganz schwieriges Wort, oftmals belegt mit all möglichen religiösen äh, Zusätzen. Aber der Demütige ist der, der offen ist, der sagt, Gott, sprich zu mir, korrigiere mich. Der auch sich nicht absolut setzt, sondern der bereit ist hinzuhören, man, man kann es auch manchmal daran erkennen, das sind so Menschen, die fragen mal, hör mal, wie, wie verstehst du das? Wie hast du das erlebt? Ähm, oder sogar, wie siehst du mich? Also dazu braucht man Demut. David hatte das. David war willig und er war demütig. Das war irgendwie der Stoff, aus dem sein Herz war. Bitte einen Vers weiter. Psalm 78, hier haben wir mal so einen Einblick, Vers 70 bis 72. Er erwählte David seinen Knecht und seine Erwählung ist ja der, der Haupttext heute. Und hier haben wir in, in einem Psalm eine Reflexion über die Erwählung von David. Hier heißt es, er erwählte David seinen Knecht und nahm ihn weg von den Hürden der Schafe. Von den Muttertieren weg holte er ihn, dass er Jakob sein Volk weidete und Israel sein Erbteil, also dass er der König wurde. Und er weidete sie nach der Lauterkeit seines Herzens und mit der Geschicklichkeit seiner Hände leitete er sie. Also hier mal eine Zusammenfassung über David. So war das. Hier ist wieder sein Herz. Nach der Lauterkeit seines Herzens. Ein lauteres Herz ist ein reines Herz, ein offenes Herz. Ein klares Herz. Und er erwählte David von den Hürden der Schafe weg. Also Hürden sind... Ähm ist diese Ummauerung, die man so hatte, wo die Schafe, ja, man hat ja noch nicht so Zäune wie heute, also da, wo er sich um die Schafe gekümmert hat, da hat Gott ihn schon gesehen. Die Menschen haben ihn nicht gesehen. Die Menschen haben gedacht, ah, der ist nicht wichtig. Weil das war wirklich krass. Der, der Samuel kommt, ein wichtiger Mann. Deswegen gab es ja dann auch ein Festessen und so weiter. Und die Söhne sind da. Sieben Söhne. Und David? Puh, nicht wichtig. Soll auf die Schafe aufpassen. Auch krass, oder? Ganz schön krass. Aber Gott hat ihn gesehen. Gott hat ihn gesehen. Und wir wissen ja nicht ganz genau, wie sich das abgespielt hat, aber David war einfach treu bei diesen Schafen. Es war seine Aufgabe, die Schafe zu hüten. Und wer hat ihm irgendwie dafür gedankt oder wer hat ihm zugeguckt und hat gesagt, wow, klasse, wie du das hier machst mit den Schafen? Wahrscheinlich niemand. Er hat die Aufgabe bekommen und er hat es getan. Und er hat es gut gemacht, das wissen wir. Er hat die Schafe verteidigt. Er hat das richtig gut gemacht und da wurde sein Herz schon geformt. Also David war kein Augendiener, wie es mal im Neuen Testament heißt. Wisst ihr, was Augendiener sind? Das sind die, die richtig gut arbeiten, wenn der Chef zuguckt. Warum oh, ist der Chef raus? Es gab früher bei so alten Computerspielen so eine Cheftaste, oder wie hieß das? Ich habe so eine schwache Erinnerung. Cheftaste. Also, das bedeutete irgendwie, man konnte dann am Computer spielen, sobald der Chef kam, die Taste drücken und dann war das Spiel weg. <lacht> Cheftaste. Gutes Beispiel für Augendienerei. Ja. Nein, das war David nicht. David hat das von ganzem Herzen gemacht. Er hat gesagt, das ist hier meine Aufgabe. Die Schafe jetzt hier sind wichtig. Mein Vater hat mir das aufgetragen. Ich mache das. Er hat nicht nach Ehre getrachtet. Er hat nicht nach Ruhm getrachtet. Er wusste ja zu dem Zeitpunkt nicht, was passiert. Und es gibt andere ähm, Geschichten aus der Bibel, wo das gezeigt wird. Bei dem Kampf gegen Goliath. Ich meine, wir wissen, wo dann nachher der Sieg war und so. Aber wie war es denn vorher, als Goliath die die Israelis, die das Volk Gottes verhöhnt hat und so, ähm, da war es so, dass der Vater hat ihm ja sowas zu essen gegeben, hat gesagt, bring das mal deinen Brüdern an die Front. Ja, und auch das hat er gemacht. Er ist nicht dahin gekommen, hat gesagt, hier, ich bin der Held und ich werde jetzt mal den Goliath besiegen. Nachher hat er das genau so gemacht, weil es nämlich so hart für ihn war, dass Gott so verunehrt wurde, dass dann die Kühnheit auf ihn kam und Heilige Geist und er diesen gewaltigen Sieg gebracht hat. Aber das, er ist nicht einfach gekommen und hat gesagt, ach ihr schafft das hier alle nicht, macht das mal. Nein, 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 er ist gekommen und er hat ganz demütig erstmal seinen Brüdern da was zu essen gebracht. Und davon ist Gott beeindruckt. Gott sucht nach solchen Herzen und er sucht danach, dass er die Herzen formen darf. So wie ein Töpfer den Ton formt zu einem schönen Gefäß, so formt Gott die Herzen der Menschen. Wie tut er dies? Gott formt das Herz mit väterlicher Liebe. Gott formt das Herz mit väterlicher Liebe. David war vielleicht die Person im Alten Testament, im Alten Bund, die schon so viel von der Vaterschaft Gottes verstanden hat, wie eigentlich es, ich sag mal, eigentlich nur für das Neue Testament vorgesehen war. Aber gut, es war ja derselbe Gott. Er, hat, er ist ja schon tief eingedrungen irgendwie in die Güte Gottes, in die Vaterschaft Gottes. Er hat da so viel von begriffen. Vielleicht hat er auch gerade in der Zeit, wo er bei den Schafen war, schon so viel da gelernt. Denn auch in der Zeit hat er wohl so manche Psalmen schon geschrieben. David kannte die Dimension der Vaterschaft Gottes. Wir können mal einige, einige Verse lesen, wo das ausgedrückt wird. Und erinnern wir uns, diese Psalmen, die hat er ja irgendwie jetzt nicht ähm, komponiert, damit ich die heute hier zitieren kann. Da hat er noch gar nicht dran denken können. Also, sondern er hat es ganz echt aus seinem Herzen ausgedrückt, wie er Gott kennt. Psalm 27. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht. Vor wem sollte ich erschrecken? Und in Vers 10 heißt es sogar, mein Vater und meine Mutter haben mich verlassen, aber der Herr nimmt mich auf. Wir wissen nicht genau, was das bedeutet. Mein Vater und meine Mutter haben mich verlassen. Aber er spricht hier von Vaterschaft, von Mutterschaft und er spricht, der Herr hat mir das gegeben. Psalm 68. Ein Vater der Weisen, ein Richter der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Gott ist es, der einsame zu Hause wohnen lässt, Gefangene hinausführt ins Glück, Widerspenstige jedoch bleiben in der Dürre. Also ein Vater der Weisen und ein Richter der Witwen. Unter der Inspiration des Heiligen Geistes wurde David klar, dass das die Eigenschaft Gottes ist. Um Psalm 103, sehr bekannt, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die die ihn fürchten, die tiefen Respekt vor ihm haben, die ihn ehren als Gott und als Vater. Also diese Furcht hat nichts mit Angst zu tun, so möchte ich es mal bezeichnen, so ich weiß nicht genau, wie Gott ist und oh, wenn ich da komme, gibt es Prügel oder gibt es Zuspruch, ich weiß es ja nicht, dann bleibt man lieber auf Distanz. David hat das Herz Gottes verstanden. So wie, ich habe schon gesagt, wir eigentlich das von Jesus kennen, dass Jesus das sehr betont hat und dann auch die Fülle kam durch den neuen Bund. In Hebräer 8, Der einmal weiterklicken, wird es ja so ausgedrückt. Dies ist der Bund, den ich dem Haus Israel errichten werde nach jenen Tagen, spricht der Herr. Meine Gesetze gebe ich in ihren Sinn und ich werde sie auf ihre Herzen schreiben und ich werde ihnen Gott und sie werden mir Volk sein schöner Ausdruck von Verbundenheit und dass eben seine Gesetze, wir könnten auch übersetzen, seine Weisungen, seine Weisungen in den Sinn, in unsere Gedanken und in unsere Herzen schreibt Gott es hinein, sodass wir dann sagen, ja, das will ich doch tun. Und es sind dann eigentlich durch den Heiligen Geist nicht mehr diese kalten Steintafeln, du darfst nicht, du darfst nicht, du darfst nicht, du darfst nicht, du darfst nicht. Du darfst nicht. Ich hatte eine Phase, Nachdem ich fröhlich Christ wurde, hatte ich danach so eine Phase, ich erinnere mich noch gut daran, da habe ich angefangen, ein Vermeidungskristentum zu leben. Weil ich auf einmal dachte, okay, jetzt bin ich Christ, das darf ich nicht mehr, das darf ich nicht mehr, das darf ich nicht mehr. Und ich war so auf dem Weg und auf der Reise, dass ich irgendwann dachte, und wenn ich das alles schaffe und das alles so mache, ja, dann bin ich ein richtig guter Christ. Es war ein Vermeidungskristentum. Und es ist vom Grundansatz her schwierig. Natürlich vermeidet man Dinge und natürlich wollen wir die Sünde nicht tun. Und natürlich ist es gut, wenn man auch als junger Christ vielleicht mal eine grundsätzliche Entscheidung trifft. Bei mir war das aber auch eine unglaublich leichte Entscheidung zu sagen, ich gucke kein Fernsehen mehr. Ich hatte viel Fernsehen geguckt und Fernsehen im eigenen Zimmer und viel Fernsehen geguckt und das war: es ich gucke kein Fernsehen mehr. Und ich habe über ein Jahr kein Fernsehen mehr geguckt. Und das war gut für mich. Aber es war in mein Herz geschrieben, von Gott. Warum? Weil ich hatte nun etwas Schöneres, etwas Größeres, nämlich für Gott zu leben. Aber eben an manchen anderen Stellen habe ich so, so ein Vermeidungskristentum entwickelt und ich habe es besonders darin gemerkt, ich wollte ja auch ein Zeugnis sein für meine Eltern, bei denen ich noch wohnte. Und irgendwann merkte ich, wenn ich denen vermittle, okay, wenn man Christ ist, so, dann darf man kein Bier mehr trinken und dann darf man kein Fernsehen mehr gucken und dann darf man das nicht mehr tun, darf man das nicht mehr tun. Und sie haben mir sogar dann irgendwann mal gesagt, Carsten, du bist gar nicht mehr fröhlich. Und das ging mir durchs Herz. Ich dachte, oh Mann, eigentlich, ich bin, ich, ich wusste, dass ich fröhlich war, weil ich Jesus hatte. Aber was sie von mir mitkriegten, war eigentlich nur diese Seite, was ich alles nicht mehr tat. Ich hoffe, ihr versteht mich richtig. Ich will niemanden animieren, viel Bier zu trinken oder viel Fernsehen zu gucken. Aber es geht um diese grundsätzliche Einstellung. Gott ist ein guter Gott. Er ist positiv. Er hat seinen Sohn in diese Welt gesandt, nicht weil er mürrisch ist und verbittert, wie schlimm diese Welt ist. Wenn er so wäre, hätte er gesagt, ich mache mir eine neue. Nein, nein, weil er gut ist. Gottes Güte. Und das meine ich auch mit positiv. Sei positiv, denn Gott formt das Herz. Er formt das Herz. Wie formt er es? Er formt es auch durch die Erneuerung unserer Gedanken durch die Erneuerung unserer Gedanken. Hier nochmal eine Situation von David. Und David war in großer Bedrängnis, aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Auch das war eine Eigenschaft, die Gott gesehen hatte, die er auch trainiert hat in ihm, die unglaublich wichtig war. In der Situation ging es David gerade gar nicht gut. Selbst die Leute, denen er gedient hatte, waren sauer auf ihn. Also es ist noch ein bisschen schwach ausgedrückt, sauer. Ich glaube, die wollten ihn umbringen. Also es ist schon sehr sauer. Und äh, David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Er musste auch klarkommen mit dem, was alles Negatives über ihn ausgesprochen wurde. David stärkte sich im Herrn. Jetzt wird hier nicht näher beschrieben, wie er das gemacht hat. Aber er hat es gemacht. Ich kann mir gut vorstellen, dass er seine Gitarre, naja, Harfe, Leier, wie auch immer, sein Seiteninstrument nutzte, um sich zu stärken in dem Herrn. Er hat Gedichte geschrieben, das wissen wir, die Psalmen. Er hat einfach zugesehen, dass er nicht von den negativen Gedanken so runtergedrückt wird und aufgefressen wird, dass er keine Lust mehr hat und dass er aufhört und alles aufgibt und Vielleicht hat er sogar den Gedanken mal gehabt, ach das reicht mir jetzt, gib auf und so. Aber weil er in die Gegenwart Gottes ging, wurde er erfrischt, bekam er wieder einen anderen Blick, kamen wieder gute Gedanken hinein. Und das war nicht positives Denken, sondern das war der positive Gott, dem er sich öffnete und der in ihn dann diese Gedanken gab. Ich denke, das, das brauchen wir alle von Zeit zu Zeit. Und es ist so ein Vorrecht, dass wir als Kinder Gottes diese Möglichkeit haben. Es ist wirklich so, dass wir, dadurch, dass wir verbunden sind mit dem allmächtigen Gott, mit dem Schöpfer von Himmel und Erde, der schon ganz andere Probleme bewältigt hat und Menschen geholfen hat, sie zu bewältigen, dass wir diesen Gott haben, der uns so gern begegnet und der uns so gern hilft und der mit väterlicher Liebe uns hilft, dass auch unsere Gedanken wieder erneuert werden. Epheser 4. Gottes Geist will euch mit einer völlig neuen Gesinnung erfüllen. Ihr sollt den neuen Menschen anziehen, wie man ein Kleid anzieht. Diesen neuen Menschen hat Gott selbst nach seinem Bild geschaffen. Dieser neue Mensch ist gerecht und heilig, weil er sich an das Wort der Wahrheit hält. Das Wort der Wahrheit. Es ist so gut, dass wir das haben. Was für ein Geschenk. Ich weiß, wir sind hier überflutet und wenn man, wenn man viel von etwas hat, dann ist es irgendwie nicht mehr so kostbar. Ich weiß nicht, wie viele Bibeln hast du zu Hause stehen? Ich habe auch eine Menge, klar, berufsbedingt. Aber hast du vielleicht eine Bibel, wo du sagst, so, das ist die Bibel, da lese ich jeden Tag drin? Also das hat was, das hat wirklich was. Also das ist seit einiger Zeit die Bibel, in der ich täglich lese. Da setze ich mich hin und dann lese ich das. Und ich war auch mal in der Falle so, naja, ich kenne ja schon alles. Stimmt auch im Großen und Ganzen. Aber das ist ja Brot. Und ich meine, Brot kennen wir auch alle, oder? Und trotzdem essen wir es morgens. <lacht> Weil es Kraft gibt. Weil es uns ernährt. Und das brauchen wir. Hierin unseren Gott immer wieder reden zu hören ihn zu sehen, dadurch, dass wir in Gedanken einfach durch die Geschichten mitgehen, mitfühlen, wie ging es dem David, wie ging es dem Abraham, wie ging es Jesus, wie ging es Paulus, Timotheus. Ja, und dann werden unsere Gedanken erneuert. Und das hat mit Kraft zu tun. Das hat mit neuer Ausrichtung zu tun. Ich möchte schließen mit dem Gedanken, sei positiv und gib Gott dein Herz. Das ist nicht nur ein Thema für den Tag der Bekehrung. Da fängt es an. Aber gib Gott doch einfach dein Herz. Und zwar so, wie es ist. In dem Zustand, wie es ist. Du darfst es ihm geben. Und er wird es wunderbar formen. Und er wird dich gebrauchen. Gut, König von Israel wirst du nicht. Ziemlich unwahrscheinlich. Ähm, aber ein Mitarbeiter in seinem Reich. Ein Mitarbeiter in seiner Gemeinde. Was ja auch viele schon sind. Und ich hoffe, noch viele dazukommen und mit anpacken. Und Vielleicht gibt es auch heute einen Menschen hier, der sagt, mein Herz Gott gegeben, so habe ich das eigentlich noch nicht gemacht. Ich habe mich kürzlich mit jemandem unterhalten, der hat irgendwie eine schwierige Begegnung mit einem Christen gehabt, weil der Christ hat zu ihm gesagt, ja, du bist kein ernsthafter Christ. So, war vielleicht sachlich sogar richtig, aber war schwierig. Ich habe noch nicht geschafft, diesen Menschen, also ich habe da noch Kontakt zu, ich warte noch auf den Moment, wo ich mit ihm darüber reden werde. Ich habe jetzt erstmal eine positive Beziehung aufgebaut und irgendwann will ich ihm das mal erklären. Denn dieser Mensch ist nicht wirklich wiedergeboren. Er hat keine persönliche Beziehung zu Jesus, das spüre ich schon deutlich raus. Und da hätte es mir auch passieren können zu sagen, na du bist kein ernsthafter Christ. Aber ich möchte es gerne, ich möchte gern sein Herz gewinnen und nicht gleich im ersten Satz abstoßen. Aber das Entscheidende, Christsein heißt nicht, ich gehe in die Kirche. Aber Christsein heißt nicht, ich habe eine Bibel. Ja, Christsein heißt nicht, ich bin als Baby besprengt worden. Sondern Christsein bedeutet eine persönliche Beziehung zu diesem wunderbaren Gott. Matthias, darf ich dich schon mal bitten, dass wir jetzt gleich gemeinsam ein Lied singen? Ja, lasst uns doch aufstehen, sofern uns das möglich ist. Und ich möchte jetzt schon diese Frage stellen und gleich nochmal, ich weiß es ja nicht, ob hier jemand ist, aber wenn hier jemand ist, der sagt, mein Herz, das gehört nicht Gott. Aber ich möchte es heute in seine Hand legen. dann möchte ich gleich am Ende des Liedes da nochmal nachfragen. Sei positiv und gib Gott dein Herz. Also für alle, die sagen, mein Herz ist nicht bei Gott. Aber ich brauche es, dass es bei Gott ist. Oder vielleicht auch zum ersten Mal sagen, ich will mein Herz Gott geben.